0: Merci de votre écoute sur Radio Notre-Dame. Tout de suite, on vous retrouve, Louis Dauphren, pour Le Grand Témoin. La décision était très importante, mais elle est un peu passée inaperçue au moment où revient le débat sur la fin de vie. Début novembre, le Conseil constitutionnel confirmait qu'un médecin peut, quand le cas d'un patient est jugé désespéré, écarter les indications données au préalable par celui-ci, en clair ne pas tenir compte des directives anticipées. Ces dernières constituent un élément particulièrement important dans le cadre légal de la fin de vie, un sujet qui revient donc dans le débat public, après avoir été relancé ces derniers mois par le président Emmanuel Macron. Et vous savez que sur notre antenne, au fil de ce débat, eh bien nous sollicitons des experts, des voix différentes pour que l'on puisse alimenter ce débat à notre manière. Alors peu de Français aujourd'hui ont recours aux directives anticipées alors qu'il s'agit d'un outil important pour orienter L'action du médecin, nombre de professionnels de santé estiment que ces directives permettraient d'éviter souvent des cas de conscience inextricables. Pour autant, donc, elles ne résolvent pas toutes les situations. On se retrouve en fait face à des situations quand même complexes. Comment accompagner le passage éminemment intime de la fin de vie que la société a abandonné aux médecins et aux soignants C'est ce qu'on va voir avec Marc Grassin, notre invité. Marc Grassin qui, en définitive, fait plutôt confiance au corps médical. Le grand témoin, Louis Dauphrenne. Docteur Marc Grassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en éthique médicale, philosophe, vous enseignez à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Et à travers la mort assistée, vous nous accompagnez, c'est le cas de le dire, on peut dire que c'est le mot de circonstance, vous nous accompagnez dans cette réflexion compliquée sur la fin de vie, on sait qu'un débat est ouvert sur la question. Vous écrivez « Depuis 50 ans, la puissance opératoire de la médecine et les évolutions culturelles et anthropologiques » des sociétés contemporaines ont modifié la mort. Est-ce qu'on peut vraiment modifier la mort Qu'est-ce que ça veut dire
1: ben Oui, on peut modifier la mort dans le sens où euh, la mort n'échappe pas à des représentations qu'on s'en fait, hein, avec, à travers un certain nombre de, de discours, etc. Et à partir du moment où il y a une, une puissance opératoire de la technique et de la médecine, ça, ça peut changer un certain nombre de choses. Je vais prendre l'exemple très simple de la réanimation. À partir du moment où, euh, dans les milieux des années 50, on commence à avoir des respirateurs artificiels, hein, tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où euh, la distinction classique jusqu'à présent, vie-mort, est un peu floutée. C'est-à-dire, on, on réussit à ranimer des, réanimer des gens qui se trouvent au fond, euh, dans une espèce de frontière entre la, la définition classique de la vie et de la mort. Donc ça modifie évidemment les représentations culturelles et puis ça modifie aussi les pratiques euh, sociales. C'est-à-dire, euh, tout d'un coup, ben, on se retrouve avec euh, des situations où on a un patient dans un lit et il faudra s'en occuper sans doute d'une nouvelle manière, avec de nouveaux gestes de nouvelles interprétations, etc. Donc...
0: Une fois qu'on a décidé de réanimer quelqu'un, là on a enclenché une sorte de procédure éthique que l'on doit maintenir jusqu'au
1: bout. Le fait d'initier quelque chose ne euh, suppose d'évaluer les effets produits par ce qu'on a initié. Au fond, c'est une question de responsabilité, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'initierai quelque chose que je serai contraint d'aller maintenir jusqu'au bout quelque chose qui pourrait nous amener au fond à ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'obstination déraisonnable. Et donc, je suis bien au décours de l'histoire de la prise en charge d'un patient, euh, contraint de me poser la question, au fond, ce que j'ai initié pour un certain nombre de raisons, c'est-à-dire de prendre en charge d'un patient, sauver le patient, avoir un a priori de vie pour ce patient-là, est-ce que c'est pertinent maintenant au regard de l'évaluation qu'on peut en faire, de sa situation clinique, de sa dégradation possible, de sa qualité de vie, etc. Donc l'initiation ne suppose pas le maintien, l'initiation suppose un engagement d'exercer au fond une responsabilité, d'avoir à redécider de la pertinence de ce qu'on a initié. Ça, c'est dans la loi Claes-Leonetti bah, Au fond, oui, c'est dans la loi Claes-Leonetti, bien, bien, bien entendu. Parce que la réaffirmation du principe de, de non-obstination euh, déraisonnable euh, euh, porte au fond cette question-là. C'est-à-dire, euh, euh, maintenant, que qu'est-ce qu que je peux considérer comme étant euh, nécessaire dans l'intérêt du patient au regard à la fois de ce qu'on a à disposition pour lui et puis de sa situation clinique euh, et, 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 et sociale est-ce que le cadre, Marc Grassin, est-ce que le cadre législatif doit évoluer Alors ça, c'est une grande question. D'abord, un, euh, dans un espace euh, public démocratique libéral, euh, les, les lois sont toujours, au fond, euh, des, 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 des cadres, de repères, et qui vont être soumis à un travail critique d'évolution lié aux évolutions des situations. Bon, donc qu'une loi évolue, au fond, c'est le normal d'une loi, hein, d'une certaine manière. Bon. Donc ça, c'est un, un premier point. Est-ce que la loi euh, en l'état sur euh, la fin de vie doit évoluer Ça, c'est un débat que le, le, qui, est, qui est lancé et qui est relancé de manière récurrente hein, dans, dans, dans l'espace public est ce qui doit évoluer, euh, il y a sûrement à, 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 à creuser toujours, et moi je pense que c'est un enjeu d'une responsabilité éthique dans une société, à creuser au fond euh, les, les forces et les limites des lois au regard des situations, puisque les situations vont évoluer, etc. etc.
0: On a semblé atteindre quand même avec la loi existante euh, un certain point d'équilibre.
1: Oui, je pense qu'il y a un point d'équilibre. Qui ne
0: vous semblait pas satisfaisant
1: si, moi je pense que la loi, d'abord, la loi euh, Léonetti et, et a été euh, le fruit de, de, de 40 ans de réflexion au fond. Hein. C'est-à-dire que, euh, moi je me souviens quand je travaillais sur les problématiques de réanimation, euh, en fin, fin de vie de réanimation en néonatologie, les premières publications c'est 85. Donc ça, il y a 40 ans quand même, 40 ans d'instruction du, du débat. Euh, première loi Léonetti 2005, euh, évolution, etc., on a maintenant un certain nombre d'éléments, de recul, de ce que la loi permet, et avec entre autres la sédation prolongée et continue de 2007, qui a amélioré un certain nombre de choses. Et il est évident aussi qu'il y a toujours un certain nombre de situations, mais ça c'est propre au fond à toute loi, qui, qui ne sont pas complètement résolues par, par la loi.
0: Alors lesquelles précisément Est-ce que le cadre législatif actuel aujourd'hui n'a pas permis, ne permet pas de répondre à l'ensemble des situations de fin de vie
1: ben, de, 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 de fait sans doute mais c'est une question. C'est aussi une question d'interprétation c'est-à-dire que si effectivement le, le cadre de la loi Lunetti c'est euh, la possibilité d'avoir recours à euh, des sédations profondes et continues à des limitations de traitement etc dans le cadre d'un patient qui est en fin de vie euh, on, là, là et c'est ce qui est discuté entre autres dans, par l'avis du, du, du CCNE euh, assez récent euh, 131 de, de, de mémoire, qu'est-ce qui se passe pour des patients qui ne sont pas directement en fin de vie Alors on peut reconnaître sans pour autant que ça veut dire qu'on doit changer la loi, mais on peut reconnaître qu'il y a des creux au fond dans la loi au regard d'un certain nombre de situations mais ça c'est assez normal au fond Marc Grassin, justement, je fais écho à une note du laboratoire d'idées
0: Terra Nova, libéral de gauche. Quant à l'euthanasie est-il écrit, cet avis, donc l'avis auquel vous faites référence, l'avis du CCNE, ne l'évoque brièvement que pour des personnes qui ne sont plus physiquement aptes à se donner elles-mêmes la mort et écarte de fait de sa réflexion celles qui souhaitent qu'on les aide à mourir sans vouloir pour autant en assumer elles-mêmes le geste. Jusqu'où doit aller l'accompagnement en fin de vie, faut-il introduire dans la loi la possibilité d'une aide active à mourir pour les personnes en fin de vie qui en font la demande, y compris avant que leur pronostic vital ne soit engagé à court terme Ce qui donne à penser qu'en fait la loi Clès-Leonetti couvre les situations où le pronostic vital est engagé à court terme, mais ne couvre pas l'anticipation de la mort.
1: Oui, c'est sans doute un, un des éléments du, du débat, c'est-à-dire, euh, au fond, qu'est-ce que je fais quand euh, le timing, au fond, de la fin de vie ne correspond pas à la loi Il y a des tas de situations qui, qui, qui se sont. Alors, est-ce que, pour autant, il faut passer, modifier la loi au regard de ça, ou est-ce qu'il faut... Ça, euh, bah, c'est ce
0: qui a l'air de motiver l'exécutif, en tout cas.
1: Oui, oui, clairement, ça a l'air de, de motiver l'exécutif, et puis, un, au fond, c'est assez, assez cohérent au regard du fait qu'on est une société libérale. Et, et là, à mon avis, il y a à discuter cette affaire-là. C'est-à-dire, au fond, le fait que nous soyons dans une, une culture libérale, c'est-à-dire avec en arrière-fond l'idée que les sujets que nous sommes euh, avons à décider, au fond, euh, du, des, des tenants et des aboutissants de nos existences, bon... Ce n'est pas, pas surprenant qu'en euh, 2022, à un moment donné, euh, euh, la société et euh, éventuellement l'exécutif, euh, etc., ou en tout cas certains acteurs, poussent au fait d'être en cohérence avec, euh, au fond, la culture libérale dans laquelle on, dans laquelle on est. Bon. Oui, en fin de s'étonner, mais en fait, c'est assez logique. C'est très logique. Alors, on s'attend depuis longtemps à ce que voilà, cette question, d'ailleurs, elle est récurrente, elle ressurgit régulièrement à l'occasion d'un certain nombre de, de situations un peu médiatisées, etc. Donc ça, là-dessus, rien de surprenant. Bon, après, il faut, faut s'interroger sur, au fond, qu'est-ce que cette, cette solution, cette offre sociale, je le, je le dis de manière très, pas, pas, pas euh, de manière péjorative, hein, mais c'est-à-dire tout d'un coup, ce serait à disposition dans, dans l'arsenal d'outils. Si, au fond, qu'aurait qu la médecine pour résoudre des situations euh, aux limites de ce que la loi Leonetti pourrait résoudre, qu'est-ce qu'elle dit de, de ce que c'est que la fin de vie voilà. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il faut absolument revenir sur une, un travail autour de la question de la, la compréhension anthropologique de ce que c'est que la mort. D'abord, la mort est, 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 est d'abord un, un moment où il va s'agir à la fois pour le mourant et pour les proches et pour la société de permettre que se vive cette, cette fin. D'ailleurs, quand on parle de, de la question de, de la mort, il faudrait mieux sans doute peut-être parler de la question du mourant, c'est-à-dire au fond une expérience apaisé ou, ou pas du tout apaisé hein, parce que c'est ça aussi la réalité, il y a des situations qui sont absolument cataclysmiques pour un certain nombre de patients et il faut euh, du coup s'interroger là sur euh, au fond quelles, quelles sont les, les ressources que, que les sociétés mettent en place hein, pour pouvoir gérer ce temps-là qui est un temps compliqué pour tout le monde.
0: Mais comment posez-vous cette interrogation dans une société qui considère que l'au-delà, le ciel les arrière-mondes spirituels n'ont pas leur place dans le débat public ou sont ramenés simplement à une affaire de
1: conviction privée, oui, mais moi je crois que c'est on peut on peut le résoudre par la question anthropologique. Au fond, si on essaie de dire qu'est-ce que c'est que la mort ou qu'est-ce que c'est que mourir pour chacun d'entre nous dans une société, au-delà des représentations qu'on s'en fait, la mort c'est d'abord la question de la séparation et c'est la question de la reconfiguration de la relation dans la séparation. Et ça, quelles que soient les cultures, quels que soient les contextes sociaux historiques, au fond, c'est toujours ça qu'on a, qu a à vivre. On a à vivre, à reconfigurer la relation avec les morts et les vivants dans un processus de séparation. Et les sociétés, pour ça, elles ont toujours trouvé un certain nombre de, de stratégies Hein euh, C'est pour ça que euh, la mort est toujours assistée. Alors, elle n'est pas toujours médicalement assistée, mais la mort est toujours assistée. Et elle est assistée par euh, au moins deux mécanismes. Et, et Edgar Morin l'avait travaillé dans un livre qui s'appelle « L'homme euh, et la mort » au milieu des années 50, euh, qui était un livre assez euh, un, un, important. Il dit il y a deux stratégies. Premièrement, il y a une stratégie qui est une prise en charge par la communauté sociale. Ce qui fait qu'on va mettre en place... Euh, un certain nombre de pratiques sociales autour du mourant et autour de la famille pour accompagner au fond et repermettre re aux, aux familles de revenir à la vie après la mort, donc des pratiques au fond rituelles, il y a de la ritualité et, les la rites funéraires. et en particulier les rites funéraires font partie de cette affaire-là. Et puis il y a euh, l'invention d'un récit, la narration, au fond. on raconte une histoire autour de la mort et ça va permettre là euh, d'apaiser au fond les, les, les mourants et les vivant. Alors, votre première question euh, au, au début de notre, euh, notre conversation euh, la mort oui. est modifiée La mort est modifiée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a euh, un élément supplémentaire, c'est-à-dire que si avant, c'était globalement la société et le religieux, au sens très large du terme, qui s'occupaient, au fond, de gérer et d'assister la mort, aujourd'hui, c'est la médecine, en partie. Pourquoi ben, Pour la raison que vous avez évoquée, c'est-à-dire, un, euh, il y a un arrière-monde qui est dans la sphère privée, euh, très bien, et puis, euh, il y a euh, euh, 70% ou 80% des gens, au, au fond, euh, euh, vivent vivent la fin de leur vie de manière médicalisée. Quelle est la rationalité que la médecine sait mettre en place pour pouvoir gérer ça C'est euh, Au fond, c'est la puissance opératoire de sa, de, de sa technique. Voilà. Et donc, au fond, maintenant, on n'est plus simplement dans un, dans un binôme pour gérer la question de la fin de vie, on pourrait dire on est dans un trinôme, c'est-à-dire à la fois la communauté sociale, avec des pratiques de, de ritualisation, euh, la question de la narration, et à la fois la question de la technique. Et l'hypothèse qu'il faut faire, c'est aujourd'hui, c'est quelle est la, la bonne granulation, au fond, entre ces mmh. trois euh, éléments-là, pour pouvoir faire en sorte que les morts et les vivants arrivent à se séparer, à reconfigurer et à vivre de manière apaisée une relation qui va permettre de revenir à la vie. Il y a une sorte de trinité de la mort, la loi des trois R, <rire> le récit, <rire> le rituel, le robot oui On pourrait on... dire ça, le robot on... médical.
0: Est-ce que la mort sera pilotée ou est déjà pilotée par des algorithmes qui vont trancher à la place d'une
1: décision humaine Oui, on n'est pas du tout dans, dans, dans l'algorithme, euh, Voilà une espèce de, de technologie désincarnée. On est quand même dans des situations cliniques euh, avec euh, des patients qui sont dans un lit, des patients qui parlent à leur famille, des patients qui parlent aux, aux soignants. Donc il euh, donc y, y a un tiers. Hein, et le tiers, il est euh, au quotidien, de, au fond, de, de l'aventure du soin, c'est-à-dire, euh, et d'une relation. Donc, euh, moi, je suis pas très inquiet sur euh, cette, euh, cette tendance où on pourrait se dire euh, ça va se désincarner. Non, il y a des hommes et des femmes qui sont euh, là et qui engagent leur responsabilité comme soignants dans des institutions qui sont des institutions de soins, qui ont des comptes à rendre au regard à la fois de la loi mais au, au, en même temps au regard de leur conscience et au regard au, au fond de, le, de leur éthique. Le médecin est tenu de documenter la mort Ben oui les, les, le médecin, euh, en tout cas les équipes, c'est pour ça qu'il y a une collégialité dans la loi Neonetti, hein, pour prendre une décision, euh, c'est comment je vais euh, instruire les, les raisons au regard de la réalité clinique au sens très large du terme clinique hein, dans, dans, la, dans, le, dans la totalité de ce qu'est la, la personne soignée des éléments qui font que à un moment donné, on va décider, peu ou prou, d'une certaine orientation. Donc oui, et, et maintenant il y a une traçabilité. D'ailleurs, dans la loi Neonitis, ce qui n'était pas le cas avant, ça doit être tracé pour pouvoir voilà, faire en sorte qu'on rende compte et on rende des comptes de, de la rigueur au fond de, de la décision. Il y a des cas de conscience, Marc Grassin, qui illustrent votre position des cas de conscience, oui, il y a toujours des, des, des cas de conscience. Si on, prend, euh, si on prend des situations où on a des patients qui sont euh, dans des états euh, où euh, il aurait, euh, aucun retour à la conscience, euh, voilà je pense des comas végétatifs chroniques, etc longue durée, etc., euh, il n'est pas euh, étonnant qu'il y ait des cas de conscience de se dire est-ce que ça a du sens de poursuivre et, et jusqu'où Est-ce que tout ça a bien du sens dans un certain nombre de contextes donc, et au fond, c'est la question constante hein, que des soignants se, se posent, alors de manière dramatique parfois, euh, sur un certain nombre de situations, mais euh, on pourrait dire que c'est l'ordinaire de la pratique euh, soignante, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est légitime et est-ce que le cadre normatif, ce qu'on fait, ce qu'on est autorisé à faire, ça a du sens et, et, et ça doit... Est-ce que je, je peux déborder ou pas du cadre C'est ça la question.
0: Quel est le risque, Marc Grassin, que contient cette convention citoyenne sur la fin de vie Sur quoi pourrait-elle aboutir Dans le pire des cas, selon vous, sur quelle cadrage législatif pourrait-elle aboutir
1: Ça, ça c'est une, question... <rire> une question piège, parce qu'on ne peut pas savoir. Moi, je, je pense que l'enjeu autour de ça, c'est comment on, on instruit clairement le dossier, c'est-à-dire que comment une, une décision politique qui sera prise autour de ça est d'abord appuyée sur une instruction sérieuse du dossier. Donc, il y, y a une fonction éducative, au fond, derrière ça. C'est compliqué, parce que dès que ces questions aussi difficiles sont dans l'espace public, ben, c'est normal, elles suscitent euh, d'abord un, des désaccords et ça c'est normal dans, dans un espace public démocratique, des visions différentes des conflits d'interprétation et puis c'est quand même des sujets euh, extrêmement émotionnels où l'affectif hein, et la projection bien sûr sont, sont engagés bon donc euh, il faut être très très vigilant à, à ce que euh, à une convention de cette nature là ou un espace public ne, ne lâche pas le sérieux de ce que aussi les professionnels travaillent depuis 40 ans. Ça, je pense que c'est un point important. et Qu'est-ce qui vous ferait dire que le sérieux est lâché Dans quel résultat Je ne peux pas répondre à cette euh, le, le sérieux est lâché. Est Ce que je veux dire, euh, le, la, le début de la question, c'était de dire qu'est-ce que vous pensez euh, qui, qui pourrait être problématique Moi, je ne suis pas favorable à, au passage à une loi qui autoriserait comme offre sociale la possibilité de donner la mort. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à reconnaître qu'il y a des situations limites. L'avis 63 du CCNE dans les... Les années 2000, Didier Sicard était le président euh, du CCNE à l'époque avait évoqué la question d'une exception d'euthanasie, ça a fait grand bruit à l'époque, oui. mais c'est pas inintéressant c'est-à-dire que c'est de dire on a intérêt à maintenir de mon point de vue, et ça c'est ma position personnelle on a intérêt à maintenir absolument les, les éléments euh, symboliques au, au fond d'interdiction d'une transgression, d'un principe qui garantit euh, le, le, le fait qu'on ne peut pas donner la mort à quelqu'un dans une société c'est pas une offre sociale par contre on est bien obligé, c'était le sens de vos questions de votre question sur la question des situations on est bien obligé de reconnaître qu'il y a des situations parfois qui sont aux limites. Quoi. Et, et j'avais publié à l'époque en commentaire du, de l'avis 63 du CCNE dans les cahiers du CCNE, on est amené parfois à transgresser pour des raisons morales ce que nous réprouvons pour des questions morales. La phrase n'est pas de moi, elle est, elle est de Tristan Engelhardt, peu importe, mais je pense que c'est important, c'est-à-dire c'est comment on maintient dans une société la fonction symbolique de l'interdit, et comment on reconnaît que parfois parce que la loi ne résout pas tout euh, incontestablement et parce qu'il y a des situations qui sont euh, euh, au bord, au fond de la loi c'est comment on reconnaît parfois que nous sommes obligés de transgresser ce que nous considérons comme intransgressable
0: Maintenant cette subtilité, vous le savez Marc Grassin avec le précédent de l'avortement il est permis de douter que le, la fonction symbolique soit maintenue
1: oui, la fonction est, symbolique euh, de l'interdit euh, euh, je, je pense qu'il faut euh... C'est compliqué dans une société médiatique où, où tout avancé passera
0: nécessairement pour la victoire des uns
1: sur les autres. Ça, c'est l'espace public euh, normal où il voilà, y, y, y a de la conflictualité. Je pense qu'on euh, ne peut pas échapper néanmoins à vouloir articuler la tension euh, permanente et inhérente entre le symbolique et, euh, et la situation. Et c'est là où il y a le sérieux du débat. Pour côtoyer le milieu médical depuis 40 ans euh, sur ces questions d'éthique, il semble qu'il y a un sérieux du débat, il y a de l'évaluation des pratiques, qui a euh, énormément de travaux, etc. Et je pense qu'il faut absolument faire confiance à. Euh, je reprends une formule de Bruno Cadoré, qui était euh, euh, le patron du centre d'éthique de, de Lille, un dominicain euh, de son état, et qui disait il faut, dans un petit livre qui s'appelle Pour la bioéthique clinique, que je trouve euh, remarquable de ce point de vue-là, et il dit il faut avoir une, une confiance dans l'éthicité des praticiens. Voilà. et moi je, je, je crois qu'il faut faire confiance dans, dans la responsabilité des praticiens dans leur capacité à ne pas être dans l'application stricte et formelle d'une loi, de quelque nature qu'elle soit hein, qu'elle soit pro ou anti-euthanasie peu importe, mais qui vont être dans l'exercice d'une responsabilité pour pouvoir honorer la responsabilité de, 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 de leur métier. Et Rentre on
0: voit ce que vous avez dit Marc Grassin, on voit qu'à la lumière des rituels du du récit, etc., que la loi en fait ne couvre pas quantité d'aspects du sujet. C'est-à-dire mais... ce n'est pas la loi qui va créer une narration, ce n'est pas la loi qui va organiser des rites funéraires... La loi est là
1: la loi pour est... dépanner des praticiens. Ben, euh, la loi, enfin... elle est, au fond, un cadre normatif qui va border euh, le, 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 le général de, 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 des situations. Elle ne résout pas euh, la, la totalité des situations. Alors, euh, la loi, elle s'impose à moi. Euh, bon voilà, elle est, elle est là, et puis, en même temps, ben, euh, la loi va rencontrer euh, le bord du cadre. Voilà. Et, et je, je vais devoir, et au fond, c'est ça l'éthique, hein, je vais devoir discuter de manière responsable qu'est-ce qui convient lorsque la, la loi et la situation sont euh, au fond trop 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 en écart d'une certaine manière et, et donc il y, y, y a des marges hein, moi, et je... alors est-ce qu'il pour autant il faut déplacer la loi moi je suis pas absolument convaincu voilà. Euh, mais euh, il faut permettre que euh, se joue en conscience et en responsabilité, dans le sérieux d'un débat public, euh, effectivement, le, la reconnaissance de parfois l'inévidence des situations, et parfois l'inévidence de la loi, et, et peut-être accepter cette euh, situation où va y avoir des marges de manœuvre, euh, parfois hors cadre, c'est ça qui se joue dans une société toujours. Merci beaucoup Marc Grassin d'être venu nous éclairer sur ce
0: chapitre délicat de la fin de vie. Et puis comme je le disais, on aura l'occasion bien sûr de reparler, redébattre de toutes ces questions. Vous êtes docteur en éthique médicale, philosophe et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris. Et avec Frédéric Pochard, vous avez publié La mort assistée aux éditions du Cer.